0: a gente é como se fosse um copo. E aí, conforme a gente vai nos cultos, a gente assiste, a gente lê a Bíblia, a gente vai enchendo esse copo, até que ele fica cheio. Se você continua só ali, ouvindo ou lendo, ele vai transbordar. Só que o nosso objetivo não é transbordar, o nosso objetivo é pegar, encher o copo e passar adiante.
1: Muito bem, gente, começa mais um podcast, o podcast no contexto, o podcast que nunca sai fora do contexto da sua vida, da Bíblia e da lição da Escola Sabatina Jovem. E eu estou aqui com o José Luiz, que joga no campo, no futebol, a posição de desamador. <risos> Des o quê? Desamador. Desarmador. Aonde eu vou atuar? É uma posição onde tu vai armar jogadas, mas de fora
2: das quatro linhas, tá me entendendo? Rapaz, eu, eu gosto de jogar na defesa, mas um dia eu falei, eu gosto de desarmar, de ser desarmador. Aí o pessoal fica tirando onda comigo aí, cara. Seja
1: bem-vindo, meu amigo. Quem que você trouxe aí para bater um papo com a
2: gente? Olha, eu trouxe aí a Evelyn, essa jovem aí, a Evelyn Sandori, ela é da Igreja do Jardim Ipanema envolvida aí no, no TikTok. Tem mais de <risos> duas mil pessoas. É um toque-toque pra lá, um toque-toque <risos> pra cá. É só sucesso, viu? E ela gosta de arrumar confusão com o povo, viu?
3: Aonde que eu sou barraqueira? Você que é barraqueira, tá ridícula? Ah, é?
2: e fica, ah. fica jogando pergunta é, polêmica. Aí eu um monte de mensagem, é só sucesso. A Evelyn também é formada em pedagogia, rapaz. É inteligente, viu? Olha, A pô, Rapaz, pô. do do <risos> Ai que
0: é. Eu sou muito inteligente também. O que, que você tá comentando de rir, Mariana. Você não tem que acreditar no seu potencial. Você não me disse isso ali? Mas inteligência já é demais. Ah! <risos> Para mim. Bom, gente. Eu tô feliz de estar aqui com vocês. Tô... É uma honra, né? Poder estar aqui. E eu só corrigindo uma coisa que o professor falou. Meu nome é Evelyn Sandoli.
2: Sandoli. <risos> é normal.
0: É, é difícil às vezes é, o pessoal é do estrangeiro. pronunciar. É do estrangeiro. <risos> é, é do estrangeiro. <risos> Mas, beleza. Eu também tô muito feliz aqui porque... Hoje eu consegui conhecer o pastor Caio, eu achei ele muito legal e, verdade, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. E, pastor Caio, fiquei sabendo que você também é do departamento da missão, a gente lá no, no Jardim Ipanema, no Distrito de Jaraguá, a gente gosta muito, muito, muito de fazer missão, então já sei aqui que o senhor também é um dos nossos aí
3: show de bola, Evelyn Sandori.
2: Sandori. Sandoli. Sandoli, Sandoli. Sandoli. difícil, nem né? Você, nem eu, não, Evelyn. não, complicado. É, ela não é Normal. toca, mas é dolly. É, é, é do estrangeiro, como é diz você. É <risos> ela
0: é da Itália, ela é da Itália esses negócios. Bom dia Brasil, boa tarde
3: Itália. Bom demais a gente estar tá junto aí, galera, que bom. É... Eu, pra eu para mim sempre a missão mais difícil vem para mim, né? Apresentar aquele que é o nosso Narciso aqui, aquele que gosta de, né? Os holofotes, é o nosso Miss Rodeio. Pra quem não sabe, é o Adriano. Rapaz, o Adriano, piada interna, aos, ninguém vai aos dar Há 20 isso. anos atrás, ele foi eleito Miss Rodeio lá da cidade de. da Quaritinga.
2: Rapaz. <risos>
1: é bailão, é rodeio.
3: Você olha ele assim, aquele que essa barba Esse narigão, esse óculos aí do chips Olha eu, falando de chips O pessoal tá pensando que é batata, né? Batata frita Mas ele foi Miss Rodeio, cara Ele era galã, modelão
0: oh, nini, nini. Era no então, tempo que você
3: tinha
1: cabelo, cara É, porque eu tinha cabelo É verdade, naquela época <risos> Olha só,
3: eu apresento ele É o cara que tem essa voz bonita aí de Cara, locutor, vindo aí.
1: de você, Caio, é um elogio tremendo, cara Você sabe que você mora no meu coração, né? Gente, começamos aqui Mais um episódio de uma forma, mas de Descontraída, nós vamos falar sobre casados com Cristo, né? É o assunto da nossa semana aí. E para você que está chegando agora, conhecendo o nosso podcast, o nosso podcast tem como, é, como objetivo, né? É ajudar, contribuir é, para a educação espiritual e para o entendimento melhor da lição da Escola Sabatina dos jovens, né? E peço para você nos seguir lá no ja.paulistaleste no Instagram, curtir os nossos posts lá e também nos assistir pelo YouTube. No YouTube você vai poder vir, ver a minha beleza, a beleza do Caio, da Evelyn, né? E também você pode ver também o a, Luiz, simpatia, a simpatia, simpatia do, do Luiz. O que Isso. importa é a saúde, né? <risos> e nós queremos aqui também dar um agrado para você, né? Se você é, curte o nosso post aí, é, e no seguir, faz o seguinte, ó, tira uma foto, tira um print aí do, do, da, de uma imagem e tal, que você tá ouvindo, assistindo, e marca a gente, hashtag casados no contexto, para você aí concorrer a um sorteio aí de uma lição digital, uma assinatura digital. Então esse é o desafio da semana aí, é, tira um print, marque aí é, com a hashtag, casa, é, hashtag casados no contexto, para você poder concorrer uma lição, uma assinatura digital, beleza? Então... Vamos começar com uma oração. Então eu quero convidar aqui o homem mais simpático dessa mesa, José Luiz. Meu pastor, faz uma oração, pede a bênção de Deus para o nosso estudo.
2: Vamos sim. Oremos. Senhor, é maravilhoso poder estar aqui uns com os outros e contigo. Obrigado por tua presença, pela tua palavra, porque a lição da Escola Sabatina Jovem também existe e que ela, essa palavra, alcance o nosso coração em nome de Jesus, amém. Amém.
1: Vamos então ler o nosso texto-chave. Nosso texto-chave está em Romanos, capítulo 7. É, vai o capítulo todo 7 até o capítulo 8, de 1 ao 4. Eu vou ler o finalzinho do capítulo 7 para a gente poder ganhar um tempo. Então estou no capítulo 7 de Romanos, a partir do verso diz, é, 22, diz o seguinte. Ó, Amo a lei de Deus de todo o coração, contudo... Há outra lei dentro de mim, que está em guerra com minha mente e me torna escravo do pecado, que permanece dentro de mim. Como sou miserável, quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente quero, de fato, obedecer a lei de Deus, mas por causa da minha natureza humana sou escravo do pecado. Paulo aqui, ele faz uma dissertação né, sobre leis, é, viver sobre a graça, e nós temos aí um, um contexto um pouquinho abrangente né, de como viver essa vida debaixo da lei, debaixo da graça. Ah, e ele dá um exemplo aqui, gente, é, ele dá um exemplo aqui sobre ah, o casamento. Ele diz que a mulher, no comecinho do capítulo 7, ele diz o seguinte, que a mulher que é casada, ela só está livre para casar com outro marido se aquele marido que ela estava morrer, né? Então, eu queria, eu, queria, eu queria ver com vocês aqui, né? Que de acordo com Romanos 7, né? É, essa mulher só vai estar tá livre depois da morte do homem. Em que momento em nossa vida morremos para a lei e casamos com Cristo? Ou seja... É, de acordo com Paulo aqui, ele está fazendo esse paralelo de lei e Cristo. Então, assim, há a possibilidade, gente, de eu morrer para a lei e viver agora em Cristo? É disso que Paulo está falando aí?
2: Primeira coisa que a gente tem que deixar bem claro aqui é que a lei que Paulo aqui está falando, onde abandonar ou morrer para essa lei, não é dos Dez Mandamentos. Ah, então, então, então peraí, peraí, peraí. Então, essa
1: lei, para ficar claro para os nossos ouvintes aqui, o capítulo 7... Não é os Dez Mandamentos? Tem certeza,
2: pastor? Não é. A lei para morrer não é os Dez Mandamentos. E isso é um perigo muito grande porque muitas pessoas creem que Paulo aqui está se referindo a essa morte, um abandono dessa lei e agora vivemos pela graça com Jesus e a lei fica para trás. Ou seja, você separa-se da lei para se casar com Jesus. A lei dos Dez Mandamentos. Isso é um perigo muito grande é, falando de maneira espiritual, porque Paulo aqui está afirmando que temos que nos separar, sim, de uma lei, mas não é do, dos dez mandamentos. E que lei é essa, então? Que lei seria essa que a gente tem que ser separado?
1: E hoje nós trouxemos aqui, então, a Evelyn para poder falar das coisas que é, a gente não sabe, né? Então, Evelyn, Evelyn, de que lei Paulo está falando aqui em Romanos 7 que nós, que nós morremos por essa lei e agora vivemos com Cristo?
0: Paulo lhe deixa bem claro no, aqui em Romanos, no capítulo 7 de que ele tá falando da lei do pecado até um tempo atrás eu não sabia que existia essa lei do pecado eu... realmente quando você estuda ali Romanos, se você não pegar e não entender o contexto do que ele tá falando, não ver bem você não vai conseguir entender que ele tá falando de uma lei que é a lei do pecado e não da lei moral ou qualquer outro tipo de lei, então assim a gente precisa entender esse contexto e como o pastor José falou é muito complicado, é muito difícil. Por quê? Se você não entende, isso é um perigo muito grande. E isso a gente consegue ver. Eu posso até dar um, dar um exemplo para vocês. A gente consegue ver isso principalmente quando você lida com pessoas de outras denominações que veem esse texto como uma arma para ser usada para dizer que não. Que agora a lei moral, ela é a lei que Paulo tá fã aqui. Que a gente precisa morrer para ela. Então, que se a gente estiver agarrado ao mesmo tempo à lei moral e também agora ao sacrifício de Jesus, a gente tá meio que adulterando o sacrifício de Jesus ali, a nova aliança que a gente tá. E aí, eu vejo isso muito às vezes nos vídeos, quando eu posto, né, quando eu falo alguma coisa referente à lei, à lei de Deus, muitos vêm e, nossa, enche de comentário falando, não, porque... A lei foi abolida. Isso é tudo no Antigo Testamento. A gente está sobre a nova aliança. A nova aliança é a gente tem que morrer para a lei. E eu vi muito isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão a gente acaba... As pessoas elas acabam se enganando. E isso é algo muito fatal, algo é, grave.
1: Essa lei que, que que está no nosso coração, né? Nós nascemos com essa lei. Nós nós nascemos, né? Então nós temos esse esse desejo que nos impulsiona a fazer as coisas erradas, né? Por exemplo, quando eu olho pro Caio, eu tenho desejos errados de ficar zoando ele, <risos> caçoando ele e tal, né? É impressionante, cara, como vocês gostam de falar de mim, cara. É impressionante, Você não me deixa em paz. É, mas, Caio, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse, essa natureza é, errante que nós temos, é, que realmente é, nos força, para, é, posso dizer assim, a fazer aquilo que não agrada a Deus, né? Seria, seria, uh, é essa lei que, então, como a Evelyn tá falando aqui do capítulo 7 de Romanos?
3: Se você me permitir, Adriano, eu quero já ir para um lado aqui, que essa lição, ela traz uma notícia boa e, ao mesmo tempo, má. Boa porque todo mundo é casado com alguma coisa. Então, os solteiros de plantão, as solteiras de plantão, aquelas que ficam ali meio, ai, tô sem dor, manda para mim um homem, manda para mim uma mulher. Quero dizer que você já é casada com alguém, ou com Cristo ou com o pecado. Não tem conversa. E quando a gente é casado com algum desses, obviamente os resultados da nossa vida, aquilo que a gente vai produzir, vão ser de acordo com aquilo que a gente vive. O fato da gente ser casado com o pecado, ter aí essa experiência que Paulo fala, que a gente tem que ser liberto da lei do pecado, cara, é o maior desejo, é a maior necessidade que a gente tem, porque, como você falou lá, Adriano, nosso desejo é mal, cara, nossa vontade de fazer o que é errado. É, e para você fazer isso, obviamente, você tem que se desvencilhar do seu acordo matrimonial ou nupcial com Jesus. Eu só peco se eu me desvencilho de Cristo. Eu só peco se eu adultero a Cristo. Eu só peco porque eu troco Cristo. Então, quer dizer, é um casamento constante, como é o casamento, é uma aliança indissolúvel. Só por meio da morte ela pode ser quebrada. Então, eu e você, cada um de nós, a gente tem os nossos gostos, a gente tem as nossas necessidades, mas o maior objetivo nosso é ser desvencilhado dessa lei do pecado, que é o nosso desejo natural, a nossa vontade da carne, e casar-se com
1: Jesus, ter esse matrimônio, essa ligação íntima mesmo com Cristo. É depois que o homem ele caiu no, no pecado, né? Eu costumo dizer que parece que teve uma mutação DNA, né? O nosso genes agora começa a ter tendência para aquilo que não presta, né? Por isso, né, Pastor, que quando a gente aceita Jesus, nós passamos por uma cerimônia, né? e nós temos que imitar Jesus morrendo, né? A gente morre então é sepultados em Cristo Jesus, uma velha vida e agora a gente nasce numa uma nova vida. Mas avançando aqui, Pastor José Luiz, eu queria que você me dissesse o seguinte. Como a Evelyn falou, que nossos irmãos evangélicos eles acabam vendo em Romanos capítulo 7 ali duas alianças, né? Essa, essa lei que, que a gente morre para aceitar Cristo é o Sinai, a antiga aliança, né? É essa, essa interpretação. Nós entendemos diferente como nós abordamos aqui. Se nós entendemos, é, entendemos que existem duas alianças ali, estão em confrontos no capítulo 7, é, qual seria o prejuízo que a lição traz para nós aí? Quais seriam os equívocos que nós teríamos, teríamos se acreditássemos
2: dessa forma? Que existem duas alianças entrando em conflito ali. Então, essas duas alianças, na verdade, elas não, não estão separadas. Paulo está aqui afirmando que quando ele fala de uma aliança antiga, e uma aliança nova, na verdade, nós já éramos casados com o Senhor. Então, assim, ninguém casou com Cristo no Novo Testamento quando ele viu ao mundo e morreu. Então, isso seria o primeiro equívoco. Então, por que eu vou casar com Cristo só agora, no Novo Testamento? E antes, eu era casado com quem? Eu não tinha marido? Eu não tinha um relacionamento conjugal com o Senhor, falando isso espiritualmente? Em Jeremias, aqui a lição fala, ó, na página 80, a lição fala que em Jeremias 31, 31 a 34, que na aliança do Sinai... Ali é como se, se fosse um casamento uhum. com o próprio Senhor e a Vé. Então, o casamento sempre existiu. Não foi algo que aconteceu no Novo Testamento. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar e entender é isso. O casamento, ele sempre existiu, tá? O que Paulo aqui está falando é que nós precisamos morrer para o pecado, a carne, e agora viver no Espírito. Então, isso sempre aconteceu no Antigo e Novo Testamento. Não é algo novo que Paulo está trazendo. Uma, uma abordagem nova né, Isso.
3: Uma continuidade. Não há essa, essa, essa mudança que, que a gente tem na história, antes de Cristo, depois de Cristo, a gente acaba trazendo essa mudança histórica para dentro também do cenário salvífico. E desde o início da obra redentiva de Deus, desde o início da, da criação, sempre existiu lei, sempre existiu graça. E
2: isso é uma continuidade dentro do plano divino. É, pastor Caio, algo interessante é que o pessoal fala muito assim a graça começou com Jesus quando ele morreu na cruz mas em 2 Timóteo capítulo 1 e o verso 9 Paulo fala assim ó, que nos salvou em santa vocação e graça que nos foi dada através de Cristo Jesus antes dos tempos eternos, ou seja Adão e Eva foram salvos pelo quê? pela graça eu sou salvo hoje pelo quê? Pela graça. Paulo diz que a graça já existia antes dos tempos eternos. E quando é isso? Não sei. Eu não sei. Só <risos> sei que é algo eterno, que sempre aconteceu, né? Então, a salvação hoje em mim é pela graça, no passado também foi.
3: Uhum. Amém
2: por isso. Amém. Amém. Então, a gente percebe aqui que não, tem, uh, não existe esse conflito, né?
1: Uh, a, mal, a má interpretação, né? É, acaba a gente levando a entender que existe um conflito, mas na verdade não, não existe, né? É, agora eu queria que a gente falasse um pouquinho, né, para para quem está nos ouvindo, nos assistindo aí, essa diferença de viver na carne e viver no espírito, né? Quero conversar come, começar aqui com a Evelyn. É, fala para nós aí da, do seu dia a dia, da tua vida, tua experiência, né? O que seria no seu entendimento aí a luz da lição, né? O que seria viver na carne? O que seria isso?
0: Bom. Pra mim, assim, como experiência pessoal, viver na carne seria fazer tudo aquilo que é fácil pra mim fazer. Tudo aquilo que é agradável e bom aos meus olhos. Então, vamos lá. Por exemplo, quando eu acordo de manhã, eu tava até falando isso pra um dos jovens da igreja. Quando a gente acorda de manhã, geralmente, o que seria o mais certo a se fazer? Seria a gente logo orar, né? agradecendo pela noite e tal, só que assim que eu acordo, e principalmente agora durante a pandemia, né, dá uma preguiça, a gente fica com aquele negócio aí, eu não, eu não quero joelhar pra orar, não quero, mesmo deitada aqui assim, eu prefiro, e aí a gente acaba levantando e ignorando às vezes a oração, e aí já vai começar o nosso dia, e aí a gente já faz um monte de coisa, aí daqui a pouco tem que arrumar o um almoço, aí daqui a pouco tem que fazer outra coisa, você já tá assistindo um monte de vídeo, aí você já tá, já tá. pega e vai assistir alguma série. E aí, as coisas que a gente deveria estar tá fazendo pra ter mais comunhão com Deus e criar mais intimidade com Ele, a gente vai deixando pra depois. Quando você vê, já tá à noite, você já tá querendo ir dormir e você não fez nada. E aí, as pessoas falam assim, às vezes, ah, não, mas você também conversa com Deus na sua mente e tal. Sim, mas eu acho que é interessante e importante você tirar aquele tempo pra você... Falar só com ele, a parte. Não só, tipo, nas coisas que você tá fazendo durante o seu dia. E eu vejo que viver pela carne é muito isso. É você fazer muito as suas vontades, o que você quer fazer, tipo... E deixar as coisas de Deus para depois, de lado. E aí você vai adiando, adiando, adiando... É, atrasando, atrasando, atrasando. E quando você vê, já foi. Você não fez nada. Então, assim, quando eu vejo que... Paulo, ele fala sobre viver pela carne. É isso. Isso é o que acontece comigo. Mas já vi muita gente falando a respeito de, das vontades de sair, das vontades de ir pra festa, de beber, que é muito o que rodeia o jovem hoje em dia, né? É muito o que eles querem, muito o que o mundo oferece, as coisas que o mundo oferece. Então, viver pela carne é isso.
1: E Caio, você que é, um, é, um, é uma pessoa experiente no Netflix, né?
2: Que
0: já...
1: <risos> Assiste as temporadas da vida, né? Se alguém tiver é... depois uma dica aí de alguma série legal. Pode... <risos> Não, mas, é... Caio, fala pra nós. A Evelyn falou aqui, então, sobre viver na carne. Aquilo que é mais fácil, mais agradável. Aquilo que está é, no conforto, né? É, agora, sim, fala pra nós. É, o que seria viver no espírito? Tá? Porque ela só falou coisa gostosa, que a gente gosta de fazer. Então viver no espírito seria aquilo que é ruim, que a gente não gosta de fazer, Caio? Como que funciona isso? É triste dizer, mas é uma realidade.
3: A nossa tendência natural é fazer aquilo que a carne pede. Como eu digo, é, é como se fosse nós um, um carro onde o combustível está se acabando e o carro começa a dar seta sozinho e caminhar para o posto de gasolina É assim a gente para o pecado a todo tempo. Ah, quando a gente vai para Romanos, aqui capítulo 6, que fala a respeito da morte, morrer para o pecado, ali está sempre dizendo que há uma necessidade diária de ter essa morte, porque a minha vontade hoje, mesmo estando aqui com a lição na mão, com a Bíblia na mão, falando sobre o amor de Deus... É tentar, de alguma maneira, me desvencilhar do meu casamento com Cristo e voltar novamente a amar o mundo. Uhum. A me casar com o mundo. É, eu lembra... Porque é a minha tendência natural. Eu lembrei de Jeremias, né? Que fala que o coração é desesperadamente
1: corrupto, Des... né?
3: Exatamente. É esse desespero, cara. Uhum. Por isso que a gente olha e às vezes a galera escuta a gente falando de Deus. Pô, que da hora e tal. E às vezes o jovem pergunta o seguinte. Cara, será que é da hora ser crente? Imagina eu sendo crente, cara, hoje à noite. Imagina sábado e para pra igreja. Imagina, ó... O cara vai pra igreja às nove da manhã, fica na igreja até uma hora da tarde, depois três horas da tarde volta para um tal de clube de desgravador, escoteiro.
1: Fica depois das cinco até as sete é. lá.
3: Meu, o cara fica o dia inteiro. Meu,
1: que loucura ficar o dia inteiro, Que prazer que tem nisso. É, uns podem falar assim, eu prefiro jogar futebol e ser desarmador. 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 <risos> Mas ó, você falou uma coisa, cara. Eu lembro que um dia no encontro jovem, que eu fiz com a molecada no, no, numa praça e tal, né? Aí eu, 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 queria, eu queria testar esse lado, o viver na carne e o viver no espírito. O chato e o legal, né? O que que é pra eles, né? Aí eu fiz dois grupos de pessoas. Aí eu falei assim, gente, vocês estão aqui no inferno. Aí falou, opa, opa, vocês estão no inferno. <risos> vocês são os demônios ali e tal, tal. Aí coloquei outros no céu. Ó, oh, vocês estão no céu. Aí, ah, estamos estão no céu. E peguei um camarada e coloquei no meio. E falei assim, agora vocês vão disputar a alma desse indivíduo, né? Aí o que me chamou a atenção é que o pessoal do inferno... Pô, oh, vem pra balada, vai ser legal, vem tomar isso, vem fazer aquilo. E aquela, e aquela zoeira, aquela bagunça, eles falando com uma com paixão. Aí o pessoal do céu, e aí, o que a gente fala pra ele, né? Então, assim. É... Devolve o diesel. <risos> guarda o sábado. Então, ficou nítido que. É, é interessante que numa das propostas que o pessoal do céu falou é que assim: ah, você terá. É, você terá uma paz verdadeira, você terá. E sempre jogando no futuro, né? Uma alegria e um prazer. E não né? é, né, cara? É, então, é. É, esse, é, viver no espírito é viver alegria hoje, né? Porque viver na carne me traz escravidão. É? Eu assisti recentemente um, um programa é, O Achismo Do, do Maurício Meirelles né? Que ele, ele entrevistou o, o Rafael William Aquele que engoliu uma pilha, lembra? Do polegar <risos> E aí, rapaz, eu achei interessante Ele falando assim sobre droga Porque a gente, às vezes é, Vê um drogado e o drogado vai falar que é bom E ele falou, droga não presta E ele falou que acabou com a vida dele, sabe? E às vezes existe Essa Essa, essa é, esse, esse engano em nós de que viver na carne traz mais felicidade do que viver no espírito, né? Pastor, Zé Luiz, você tá quietinho aí, mas eu vou colocar você aqui na roda. Vamos lá. E eu quero, agora sim, nós escutamos aqui, ó. O Caio falou aqui do, do, da, 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 do viver no espírito, a, 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 como que eu posso dizer assim, a, a entrega a diária. A Evelyn falou que viver na carne é uma coisa mais, é mais fácil de ser feita. Como matar, como morrer para esta lei que domina o nosso coração, tá? Né? Como fazer isso e viver literalmente no Espírito,
2: agradando o Senhor? Adriano, a a vida é muito curta para ser pequena. E muitas pessoas estão contentes, satisfeitas com essa pequena vida que tem. Uhum. E quando eu escolho viver no Espírito, na verdade eu estou almejando algo muito maior. Então se minha vida hoje é pequena, ela é muito curta para ser pequena, mas eu posso fazer dessa vida pequena algo grande. E quando eu escolho reconhecer Jesus, amar Jesus e conviver com as coisas que Jesus convivia, isso vai me aproximar cada vez mais dEle. É... Alguns falam assim, nossa, mas se Deus é amor, por que Deus vai destruir algumas pessoas, sabe? Ora, imagine você estar num lugar que você nunca amou aquele lugar. Eu, por exemplo... Eu, se eu estiver em um baile funk, eu não vou suportar. Eu não vou aguentar. Um baile funk, aquele barulho todo, o povo gritando e tal. Gente, para mim vai ser uma tortura aquele lugar. Mas tem gente que gosta daquilo. As músicas, o barulho e tal. Mas imagine só você conviver em um lugar onde você não suporta estar. E quando eu escolho viver no espírito, eu escolho viver e fazer as coisas que o Senhor fazia, que vai, vai, vai me fazer bem também. Então, o Senhor nunca levará uma pessoa para o céu. Por quê? Porque ela nunca desejou. Então, quem nunca desejou viver no Espírito, nunca vai estar ao lado do Senhor, porque ela não vai suportar estar naquele lugar. Porque ela não praticou o Espírito aqui na Terra. Uhum. Mas viver na Terra, ou na carne, ela vai continuar ficando aqui. Infelizmente, muitas pessoas irão conviver e continuar vivendo na carne e ficarão aqui. E o Senhor, por amor a essas pessoas não as levará para o céu, porque elas não iriam suportar o céu, porque não se acostumaram a viver no céu.
3: Zé, posso fazer só é, o que você falou, cara. É... Perfeito, eu vou resumir, tentar resumir numa frase. Quem não está disposto a morrer para o pecado, não pode ser habilitado a viver no Espírito. Consequentemente, nunca experimentará
1: um pouco dessa atmosfera do céu que a gente consegue viver uhum. aqui na Terra. Isso é verdade. Mas eu quero agora eu quero eu tô bem cético aqui. Eu quero eu quero que vocês me ajudem. Por exemplo, eu aceitei Jesus. Eu sou um pecador. Eu sou um desarmador no futebol, <risos> em futebol em série, faço tudo aquilo que gosto. Mas são coisas que me, me afastam do Senhor, né? Não em si, não são erradas em si, mas o excesso e o meu coração só volta para isso, né? Mas aceitei Jesus, foi batizado, beleza. Agora a Bíblia diz assim que eu tenho que andar em novidade de vida e no Espírito. Eu queria que vocês me ajudassem. Eu tenho que ficar andando com a Bíblia aberta, falando, não, isso eu não posso fazer, isso eu não posso fazer, isso eu não posso fazer, isso não... não. O que que é andar no
0: espírito? Eu acho que ao mesmo tempo você falou uma coisa que, que eu lembrei agora, que as pessoas vivem de uma forma... É, é uma enganação, né? Viver na carne. Porque as pessoas olham e pensam assim, não, viver na carne é bom, porque você faz coisas fáceis e coisas legais. Viver no espírito é chato, porque você faz coisas... Vamos colocar assim, vai, de velho. Uhum. Você tem que ficar lendo, tem que ficar, sabe? Enfim. O que, que eu acho que acontece? Eu acho que muitas vezes também é um pouco de falha nossa como cristão de apresentar o que é o espírito para as pessoas de fora para as pessoas que, às vezes, muitas vezes até estão querendo buscar. Só que elas não vêm da mesma forma que a gente vê. O que elas vêm é algo, vamos colocar assim, nessa palavra, tradicional. Mas não é realmente o que é o Espírito. Então, assim, o Espírito, ao meu ver, é você viver em missão.
1: Missão, ok. Entende? Propósito, então, assim,
0: uhum. sim, porque quando você... Eu, eu sempre falo que a gente é como se fosse um copo. E aí, conforme a gente vai nos cultos, a gente assiste, a gente lê a Bíblia, a gente vai enchendo esse copo, até que ele fica cheio. Se você continua só ali ouvindo ou lendo, ele vai transbordar. Só que o nosso objetivo não é transbordar. O nosso objetivo é pegar, encher o copo e passar adiante. Entendeu? Encher os outros copos com aquilo que a gente tem e depois se enchendo novamente. Então, assim, se a gente só lê, se a gente só... Ah, vou na igreja, vou no culto e tal mas eu não saio pra fora pra aplicar na minha vida, aplicar na vida dos outros aquilo que eu tô aprendendo, aquilo não vai fazer diferença pra mim.
1: Então você tá dizendo pra mim que viver no espírito é eu compartilhar a alegria, a graça da salvação e aquilo que eu tenho aprendido, né?
0: Sim, porque aí tudo isso vai achar o seu lugar dentro de você, porque quando você faz isso, o outro, ele, ele vai sentir essa atmosfera diferente. Isso que é viver no espírito, entende? Então, assim... Eu vejo muito isso, viver no Espírito é você estar em missão, você estar ativo no muito que bem, você está fazendo. Muito
1: bem, eu quero ver dos pastores agora, a Evelyn falou muito bem aqui, então viver no Espírito é eu me entregar na missão de Jesus. O que mais que viver no Espírito? Viver para
3: Cristo, ela, ela foi, cara, perfecto, viu Evelyn? <risos> muito bom, estou aqui, estou de frente para você, te ouvindo aqui, falando, meu, que top, cara, olha a cabeça, <risos> e, e é isso daí mesmo. A gente tem que tá, ter, ser uma Bíblia aberta para as pessoas. A gente escuta muito esse jargão dentro do cristianismo que nós podemos ser a única Bíblia que a pessoa pode ler. Então, uhum. os nossos exemplos, os nossos atos. Isso é uma vida de missão. Uhum. Eu acho que hoje o evangelho, ele talvez está assim, um pouco sendo difamado e até impopular por conta do próprio evangélico, por conta do próprio cristão, por conta Sim. do próprio adventista. Porque a propaganda que a gente faz daquilo que a gente compra... É uma propaganda negativa, uhum. parece que ela só, só, só traz solução para minha vida, mas para o meu amigo não dá, Por quê? porque o modo com que eu passo para ela é um modo muito, sei lá, meio caricaturado, meio quadrado, <risos> meio... e não vai. Então assim, hoje quando a gente tem o um foco na missão, quando a gente entende que a carne, a lei da carne vai estar sempre ali brilhando para gente nos chamando a atenção, mesmo eu tendo crucificado ela, mesmo eu tendo abandonado ela, ela é um cadáver que me acompanha a todo tempo, igual a gente vê aí nos zumbis, não é? Uhum. É, um, é um morto que a todo tempo está querendo se tornar vivo na minha vida. Então, a, a lei da carne, a vida na carne, ela sempre vai estar tá ali no banco de reserva. A partir do momento que eu falo assim, Senhor, hoje eu não vou me crucificar contigo não, tal, a lei da carne vai vir para mim, o meu desejo o carnal vai vir de novo. Então a gente precisa a todo o tempo depender e viver na missão. Você falou bem aqui, Evelyn, missão é o melhor antídoto contra uma vida que nós possamos aí ter na carne, longe de
2: Deus. Demais. Missão, esse é o, o remédio. Uhum. Pastor Caio, olha só o texto de Efésios 4, verso, a lição que trouxe esse texto, tá? Efésios 4, 22, olha o que ele diz lá. Quanto antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despice do velho homem, que se corrompe por quê? Desejos enganosos. Então, o que seria viver na carne? É praticar alguns desejos, e Paulo fala que esses desejos são enganosos. Por quê? Porque eles vão trair você, eles vão derrubar você. Aí é interessante que ele cita... E eu falei no começo que não é os dez mandamentos, que é a lei que Paulo fala. Paulo quis deixar tão claro isso, que Paulo é, diz assim no capítulo 7. Ó, é, se não fosse a lei dos dez mandamentos, eu não conheceria o que seria cobiçar, uhum. roubar ou matar. Então, o que seria viver na carne? É descumprir o, o mandamento de Deus. É seguir o próprio caminho. O próprio caminho. né? E o próprio caminho e as escolhas. Assim, nós não escolhemos a maneira de morrer mas nós podemos escolher a maneira como vamos viver, então escolha carne ou o espírito.
1: Gente, vamos avançar aqui, quero ir para o momento hipertexto e quero aqui uh, pedir para Evelyn. Evelyn, o teu texto para você ler para nós é Efésios 4, 22? Vou pedir para o Caio ler Colossenses 3, do verso 3 ao 10. E o pastor Zé Luiz, lê para nós 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23 e 24. Tá? Evelyn, Efésios 4, 22. Lê para nós e diga aí que palavrinha você poderia é, complementar na sua rede semântica e o que o teu texto tem a ver com o nosso assunto aqui.
0: Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Bom, com esse texto aqui e tudo que a gente tem falado aqui, né, inclusive o, a passagem de Romano 7 e tal, é, eu acredito que uma palavrinha para completar aqui seria suor. Suor é esforço, né? É, Exatamente. Não é fácil. É porque você só realmente sua quando você faz muito esforço. Uhum. E para você se despedir do velho homem é um esforço. Okay. Você é sua. Okay. Porque não é fácil.
1: Ok. Caio, que que você, qual o seu texto aí? Lê para nós e faz aí um apanhado.
3: Colossenses 3,
1: verso 3 ao
3: 10. Eu vou tentar dar uma resumida aqui, mas fala mais ou menos assim, porque eu vou ler na nova, na tradução da linguagem de hoje, né? que vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês e quando ele aparecer, vocês aparecerão com ele e tomarão parte da sua glória. Portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês. Isto é, imoralidade sexual, indecência, paixões más, maus desejos, cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre voz sobre aqueles que não obedecem. Antigamente, é eu estou acabando lendo o texto inteiro, a vida de vocês era dominada por esses desejos e vocês viviam de acordo com eles, mas agora livrem-se de tudo isso, da raiva, da paixão, dos sentimentos de ódio, que não, e que não saia da boca de vocês nenhum insulto, nenhuma conversa indecente. Não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com seus costumes e se vistam com a nova natureza essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu criador, está sempre renovando para que ele se, para que ela se torne parecida com a dele. Para mim aqui, a palavra que mais se encaixa chama-se constância. Constância, constância.
1: permanência,
3: permanecer, estar enraizado. Poderia colocar
2: dependência, constância, é essa daí. <risos> Não, legal.
1: É, Pastor Zé Luiz, qual que é o seu texto
2: aí? Olha, 1ª 5, 23 e 24, olha o que diz lá. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. E o 24 diz, aquele que os chama é fiel e fará isso. Ó, oh, eu vou usar uma palavra louca aqui. E eu vou pegar emprestado do pessoal lá, lá do Egito. Mumificação. Mumificação. É, <risos> eu fui longe, hein? É, tem que... ah, eu fui okay. longe, hein? É. Mumificação, ou seja, pra que era esse processo? Pra preservar. Uhum. Então, o Senhor quer que hoje eu esteja preservado, tá? Inteiro, pra poder recebê-lo quando ele voltar. Então, usei mumificação. Amém. Amém. É,
1: então, eu, eu, eu aproveitei aqui e coloquei entrega, né? É, a gente sem entrega. Porque, assim, eu, eu vi... A, a Ellen falou uma, um ponto muito interessante que, às vezes, é, fica um paradoxo, né? Entre o esforço humano e o poder divino, né? É, Ellen White fala né, que o, o segredo do sucesso... É a união do esforço humano com o poder divino, né? Olha Diligente que... esforço, né? É, é... é interessante isso. E Paulo, Paulo mesmo, Paulo, ele falou muito sobre a graça, mas falou muito sobre o esforço. Que ele diz, eu esmorro o meu corpo para que as pessoas não se escandalizem, né? E para que eu não seja achado errado aí, né? Continuando esse, esse assunto aí sobre é, luta do eu, morrer para o eu, mumificar o eu... Rapaz, é <risos> aí, aí,
0: inovando. É, agora, é o seguinte,
1: é possível, é possível na vida cristã a gente, é, por exemplo, eu, eu falo por mim, né? É, em certo momento da minha vida, eu falei assim, eu preciso, eu entendia, eu tinha um, um entendimento bem raso, né? que eu achava o seguinte, para que o Espírito Santo fale comigo, eu preciso desentupir tudo da minha vida, né, do meu cérebro, da minha vida. Então, a partir de hoje eu não como isso, não como aquilo, não como aquilo, não... e virei aí um radicalzinho aí. É muito chato! Então, achando que fazendo isso só assim então o Espírito Santo poderia falar comigo na sua plenitude, né? Então, assim, eu caí no erro de tentar, através dos meus esforços, fazer com que Deus faça aquilo que eu desejo. né? Então, eu queria jogar aqui para a nossa conversa. Né? Quando que é, quando que acontece que, é, na vida cristã, é, a gente tenta, de alguma forma, lutar é, contra os nossos pecados e, e a gente acaba percebendo que estamos lutando sozinho? E pode ser que tem muitas pessoas que estamos ouvindo e assistindo que vivem uma vida chata cristã porque luta, 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 cai, 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 né? E nunca se não consegue ser perfeito. Pastor Luiz, é, ajuda a gente. Como assim? É, eu tenho que lutar, mas é, eu luto sozinho? Da onde vem o poder de Deus para eu poder, então, matar essa natureza? Como que funciona isso?
2: Olha só, eu conheci um irmão em Maceió, Alagoas. Hum. Eu, no tempo de colégio, a gente ia lá comportar, né? Que era vender livros e tal e a praia também, né? Não, também, né? Ponta Verde, a Praia do Gunga, é, é. maravilhoso, mano. Com a
1: rapadura, mas... com a rapadura guarda, não, guarda, aí guarda, é.
2: Farinha, rapadura, <risos> oh meu Deus do céu, é, é só bênção. E eu conheci um irmão da igreja, aqui não tem isso não, mas por aí tem. Oh, ok. Por aí tem. E pele eu conhe... tem. Não, não, pele, na, na pele não tem? Não, não, na pele não, é. mas por aí tem, Marcel tem. E esse irmão afirmava assim, ó, eu estou há dois anos sem pecar.
0: Mentiroso! Olha
2: que maravilha! E ele falava isso claramente na igreja, ali na lição do debate da escola sabatina, então ele se achava o perfeito.
0: E não tinha sido arrebatado ainda? Não,
2: quase já estava só esperando, né? Então, dois anos sem pecar. Então, há pessoas hoje, sim, que acreditam que pode, pelos seus esforços, chegar a um estágio de perfeição, né? onde, onde a santificação é um processo que dura a vida toda. Tá? E eu eu falo claramente uma relação entre fé e graça. Eu, eu digo que graça é quando Deus estende sua mão para segurar a nossa. E fé é quando eu estendo minha mão para segurar de Deus. Ou seja, Boa você fé. falou do esforço humano e o poder, o poder divino e esforço humano. Uhum. É graça e fé. Então eu, Deus está com a mão estendida para mim. Isso é graça. Mas eu preciso estender minha mão para segurar de Deus. E isso é fé. Muito bem, muito bem. Caio, o que, que você pode ajudar nossos
1: ouvintes aí sobre nessa batalha, essa luta aí, porque é, eu, na minha experiência, eu tentei fazer tudo certinho, mas virei um chato de galocha, né? É, e percebi que é, eu era chato com os outros. E a minha vida cristã era muito um fardo. Eu não tinha essa alegria de viver no Espírito, né? Porque eu tinha que fazer, eu tinha que fazer, eu não posso comer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer aquilo. O que, que, que você poderia falar para os nossos ouvintes aí para ajudar eles a entender essa, essa, essa constância, como você falou aí, de viver no Espírito, mas da maneira ponderada? Como que é isso? Não é fácil
3: a gente é, pedir baixa do trono que a gente ocupa. Uhum. Eu quero governar minha vida da maneira que eu acho que ela quer, que ela deve ser seguida. Quero realizar meus desejos e, e quando eu me deparo com a graça de Deus, a graça ela vai mostrar para mim o seguinte: olha, até então você achava que o caminho era esse, mas eu quero te apresentar um outro caminho, outro plano de governo. E todas as vezes que a nossa vontade ela é questionada, a nossa reatividade é em se justificar ou defender aquilo que a gente pensa. Então a Bíblia, ela chega e fala pra mim assim, olha cara, você ama o teu próximo, mas você ama só aquele que, você, que te faz bem, você precisa amar também aquele que te odeia, cara. Mas como eu vou amar quem me odeia? Aí Deus fala assim, você vai amar da seguinte forma, desce do trono, deixa eu sentar no trono da tua vida que eu vou te mostrar. E é o um processo terrível da gente conseguir descer do trono da nossa vida, cara. Então... Quando eu quero competir o trono da minha vida com Deus, e isso é muito comum dentro do cristianismo, é eu aparentar fazer a vontade de Deus, mas no finalzinho vai um pouquinho do meu DNA, vai um pouquinho do meu jeitinho. É como se assim eu tivesse achando que estou manipulando Deus. Eu falo de Deus, mas ao mesmo tempo eu coloco o meu desejo. É, sabe aquele lance de você falar assim, ó, que bom, né, cara? Jesus te salvou, mas ó, não faz mais isso, não. Né? Porque,
1: ó, Sabe? Pelo que eu tô entendendo, cara, você tá dizendo assim, que o esforço, então, o esforço não parte da minha força em querer fazer certo, mas a minha, o esforço, então, certo seria é, eu deixar Cristo no contorno da minha vida, que, que para nós é um esforço tremendo, né, deixar que alguém Esse governe, é o né, fala, é, que paute a nossa vida, porque a gente acorda e tem a nossa agenda, e muita gente fala assim, a gente ora, né, fala, Senhor... É, abençoe a minha vida, minha família, minhas coisas, Senhor, faça isso, faça aquilo, é o crente que vive pelas obras, né, e não realmente não, não pede para que Deus, Senhor, é, que eu faça hoje a sua agenda, né. Evelyn, para a gente aí, já seguindo para os firmamentos, né, é, o Caio falou uma coisa interessante, né, deixar Cristo governar, é, ter o centro do nosso coração, né, você, é uma experiente aqui, não tão jovem como eu né? mas <risos> é, o que, que você pode dizer para os nossos jovens aí que estão vivendo essa luta né? essa, essa dificuldade, esse suor né? vale a pena confiar em Cristo eu, eu, eu assim, deixar que ele realmente seja a minha bússola da minha vida como você pode trazer paz para quem está ouvindo, que está nessa luta mas eu entrego ou não entrego, entrego ou entrego como que, como que faz isso?
0: olha Vale 100%, assim, 100% é pouco ainda pra falar, mas o que acontece muito com os jovens, com a gente, é, por exemplo, a gente quer vencer um, uma batalha espiritual, a gente quer, né, viver pelo espírito. Quando eu falo, tipo assim, a gente quer, é quem quer mesmo, quer, tipo, vencer isso, mas chega a primeira vez, você vai e cai. Aí, na segunda, você consegue passar. Você se levanta e passa de novo. Aí, daqui a pouco, chega um pouquinho mais adiante e você pensa assim... Não, estou conseguindo, né? Estou vivendo pelo Espírito. Aí, vem uma segunda onda e te derruba. E aí, você começa, às vezes, a cair, 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 cair... No mesmo pecado. E aí, você começa a pensar... Não vai dar. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir vencer isso aqui. É impossível. A Bíblia tá falando para mim, não, que, que vai dar certo... Que vai ficar tudo bem, que vamos vencer o pecado... Mas não vai dar certo, eu não consigo, isso aqui é muito pra mim. Enfim, o maior problema é o seguinte, o maior problema é que a gente acaba fazendo o que o pastor Caio falou. A gente acaba, nós tentando lidar com o problema, a gente sentando no trono da nossa vida e tentando vencer sozinho. Uhum. E não é isso que Cristo fala na Bíblia em nenhum momento. Em nenhum momento você vê ele falando que você vai precisar vencer as batalhas da sua vida sozinho. Muito pelo contrário. Em Todo tempo ele fala que ele vai estar tá ali, que ele quer ajudar você, que ele quer é, passar por isso com você. E você vê ele falando ali, ele fala assim, que aquele que buscar ele de todo o coração, vai encontrar ele. Uhum. Então, muitas vezes, eu acho que pra gente, falta isso. A gente entender que não é a gente que vai vencer. E sim, o próprio Cristo que vai vencer essa luta por nós. E a gente só tem que estender a mão para ele e colocar ele no trono da nossa vida para isso acontecer.
1: É, mas é, você tem toda razão, né? é, Eu uma vez, eu certo, ó, conversando numa reportagem, né, eu entrei numa casa de uma senhorinha, né, e aí conversando sobre mudanças alimentares com ela, o fariseu aqui, olha aí. falando <risos> com a irmãzinha pentecostal lá, o crente, é o crente sabichão <risos> e a irmãzinha falando, é, falando com ela, falou: ah, tem que mudar isso, tem que mudar porque e ela falou uma coisa que marcou, né, ela falou assim, olha amigo é, eu tenho orado para Deus e quando Deus me conceder a graça de eu não ter desejo mais para comer isso, eu tenho fé que eu vou conseguir largar. E aquilo foi um tapa na minha cara porque é, eu tinha eu tinha isso. Na... É como se fosse assim: eu quero quero vencer um pecado. Então eu já começava a planejar. Então eu vou parar de assistir isso. Eu vou começar a fazer isso. Vou começar para poder vencer, né, Evelyn? Vencer o pecado. Sim. Só que aí eu entendi o seguinte. Que tanto querer como efetuar vem de Cristo, né? E viver pelo Espírito, no Espírito, é eu, Senhor, eu tenho esses erros. Eu reconheci na minha vida que eu tenho só feito caca. Então eu quero, Senhor, que o Senhor agora me conceda a graça de não gostar mais disso e de gostar das tuas coisas, né? Então para você, amigo que está nos ouvindo, nos assistindo, lembre-se que a batalha será vencida quando você entregar, né? Ah, o controle do avião, do tanque de guerra, tudo na mão de Cristo, porque ele vai saber é, vencer. Amigos, eu quero agradecer a companhia de vocês, mas antes queria terminar aqui com uma oração e pedir para a Evelyn. Evelyn, nos peça com uma oração, pedindo a bênção de Deus, para que Deus nos ajude a, a viver o que nós estudamos hoje aqui.
0: Claro, vamos lá, oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer muito ao Senhor pela oportunidade que a gente tem de estar aqui essa manhã. Muito obrigado porque o Senhor tem nos dado cada dia mais sabedoria para entender o que o Senhor quer falar conosco através da Tua Palavra e através da lição. Senhor, eu peço a Ti que nos ajude, não só a nós que estamos aqui reunidos, mas a cada pessoa que está ouvindo ou assistindo esse podcast. Que o Senhor possa vir estar fazendo a diferença na vida dessas pessoas, Pai. Nos ajude a entender que nós não vamos conseguir por nós mesmos vencer a carne, mas que o Senhor está aqui à disposição para, que, para nos ajudar a viver pelo Espírito, Pai. Peço a Ti que o Senhor nos guie, que o Senhor nos ajude e que o Senhor principalmente, Pai, esteja conosco nesse momento tão difícil que estamos passando. Que o Senhor visite cada um dos lares. No nome de Jesus Cristo. Amém.
1: É isso, gente. Tem aqui mais um podcast, um podcast no contexto e pedindo pra você, né? Pra você nos seguir lá no arroba Leste no Instagram e também assistir a gente lá no YouTube barra paulistaleste. E se você quiser ganhar uma camiseta uh, fera, jovem, você então coloca hashtag casados no contexto pra concorrer uma camiseta no contexto. Tá certo? Então, nos vemos na, na próxima semana. E eu queria aqui já agradecer os meus amigos. Zé Luiz, obrigado pela companhia.
2: Valeu, muito bom estar tá? tá com vocês aí. Valeu, Caião.
1: Valeu, minha <risos> gente. Valeu. Valeu. Evelyn, obrigado aí pela participação.
0: Eu que agradeço.
1: Beleza. Nos vemos então na próxima semana. Um abraço para você. Valeu, gente.